0: Esto es Reporting. Un podcast sobre SEO, e-commerce y analítica para personas que buscan estrategias y resultados profesionales en su marketing digital. Hola, ¿qué tal? Soy Juan González Villa, bienvenidos y muchas gracias por escuchar Reporting. Bueno, en este episodio quiero contaros antes de nada que tengo un regalito, ¿vale? Tengo un regalito para los que me escucháis. Es un regalito que os puedo ofrecer gracias a Semrush, que sabéis que es una herramienta SEO muy top y muy completa, bueno, SEO y, y de SEM y de marketing de contenidos y de todo, es completísima. ¿Y qué es lo que os ofrezco? Os ofrezco un trial gratuito de dos semanas, ¿vale? 14 días gratis. Normalmente con Sembras podéis probarlo como mucho, creo que una semana. Bueno, pues con esto podéis llegar a probar la herramienta dos semanas, que siempre viene bien, ¿vale? So sobre todo por lo que digo, porque es muy completa, tiene muchísimas cosas y a veces con el trial normal no llegáis a ver todo lo que ve, todo lo que tiene y no sabéis de verdad si os sirve, la queréis o no. Pues con estas dos semanas que ofrece Sembras si vais a poder. ¿Dónde? ¿Dónde os hacéis con esto? Bueno, tenéis que visitar esta dirección, ¿vale? Me han puesto una landing. La dirección es la siguiente, semrush.com barra partner barra useo, ¿vale? Useo, como suena, solo que en mayúscula. Lo voy a escribir, lo voy a escribir en la descripción del episodio, ¿vale? Para que no haya dudas, pero por si acaso, semrush.com barra partner barra useo en mayúsculas. Bueno, y sin más, nos vamos al episodio de hoy. En el episodio de hoy voy a entrevistar a alguien que prácticamente no necesita presentación, a Lino Uruñuela. Él se define como consultor SEO y analista web y es el cofundador de Funnel Punk, donde realiza consultoría SEO y de analítica web a grandes marcas nacionales e internacionales. Es alguien absolutamente top. Estoy muy contento de entrevistarle. Bueno, estoy sobre todo muy contento de que esta va a ser la primera entrevista de reporting y, y que sea precisamente con él. Porque para mí, personalmente, es uno, es uno de mis referentes. Hace cosas... Lleva mucho tiempo, porque es uno de los pioneros, y lleva mucho tiempo haciendo cosas que yo creo que son chulísimas. Muy, muy, muy top, muy en la, en la vanguardia. Es un auténtico experto en rastreo, en indexación, en search console, en un montón de temas técnicos que considero muy importantes y, y ya os digo, le ¿vale? considero un auténtico referente y alguien de que simplemente con que le escuches hablar media hora ya, ya aprendes, ¿vale? Con lo cual estoy muy contento y sin más, vamos a la entrevista. Bueno, pues ya estoy aquí con Lino Uruñuela, que nos ha costado un poquito encontrar un, un hueco para que nos viniera bien a los dos para hablar, pero por fin, por fin lo hemos conseguido. ¿Qué tal, Lino? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien, Juan. Ya te digo, nos ha costado, pero lo logramos.
0: <risa> bien está lo que viene lo que acaba Vamos a ver. Eh, bueno, yo te he hecho ya una pequeña presentación y, además, ya, ya digo que, que, que es que tú no la necesitas. Yo creo que casi todo el mundo te conoce y, además, pues ya te han entrevistado en, en algunos podcasts y, y ya has contado un poquito lo que, es tu, lo que ha sido tu... Pues tu carrera, ¿no? O tu andadura en esto del SEO. De todas formas, yo, vamos, yo no quiero repetir eso exactamente, pero sí que me gustaría que nos contases dos cositas concretas, ¿vale? Para empezar y luego ya seguimos hablando de SEO, que es lo que más me interesa. La primera sería que yo te he escuchado contar, y, uh, me corriges si lo digo mal, ¿eh? Pero um, lo que, con lo que me quedé es que tu primer contacto con el SEO fue en un trabajo que tuviste en una escuela de español, ¿no? En la web de una escuela de español. ¿Es así?
1: Así es. Se llamaba, bueno, y se llama, ¿no? Don Quijote. Uh -huh. Y, bueno, pues yo empecé a trabajar ahí. Pues fue mi primer trabajo profesional como informático, digámoslo así entre comillas, ¿no? Como programador. Y caía ahí que ya traía el 70% de los clientes allá por el 2003 que empecé. 70% de los clientes ya los traía eh, a través de SEO. ¿Vale? Había un poquitas eh, escuelas de español aquí en España que eh, optimizaron su página para que al buscar desde Google o, u otros buscadores, ¿no? porque eh, entonces había otros buscadores, que al buscar eh, eh, Spanish School o Learn Spanish in Spain uh -huh. o determinados términos, pues eh, apareciera la, la web de la escuela, ¿no? Eh, eh, como, como canal ¿no? de, de, de captación de clientes y, y bueno ahí empecé eran unos cracks ¿no? eh, gente que sabía ya muchísimo de, de SEO ahí empecé a aprender a absorber todo lo que pude y, y poco a poco pues a despegar ¿no? y de ahí tengo grandes amigos eh, muy buenos muy buenos profesionales y, y la verdad que entornos de trabajo como aquel pocos la verdad que, que fue una un forma muy buena ¿Cuántos años estuviste allí? Pues ahí estuve un año, ¿vale? Estuve, digamos, eh, absorbiendo todo lo que, lo que podía de SEO, pero bueno, aparte de que estuve un año, el contacto que realicé con con team, ¿no? Con el que era, como llamábamos, al, al equipo eh, online de, de la escuela, de, digamos, de captación, ¿no? Pues de SEO, de SEM también estaba, pero bueno, sobre todo SEO. Digamos que siempre he mantenido la relación, siempre hemos intentado intercambiar conocimientos, bueno, igual últimamente ya menos, pero... Realmente tuve mucho mucho contacto con ellos. Después de ese año, eh, yo fui a la a otra escuela de español ahí en Salamanca, donde pues ya lideré un poco el equipo, donde digamos puse un poco más eh, eh, poco, ¿no? En, en esta otra empresa. Y bueno, pues ahí de ahí ya eh, digamos que gracias a mis muchos eh, dejé de trabajar para para nadie hasta que me pegaron la hostia, digamos, así, ¿no?, Google, a mandar una carta, ¿no?, de que no podía mostrar anuncios de, de AdSense en, en mi página porque te, eh, tocaba temas como, como las drogas, ¿no?, pues era de semillas de marihuana y cosas así. Sí. Y, bueno, quedé sin pasta de un día para otro y ya me tuve que buscar otra vez trabajo, acabando en hostia, etc., etc. La verdad que, que bueno, eh, eh, por ejemplo, pues eso, el haber dejado el trabajo... Y centrarme en mis nichos hasta que me pegan la hostia, ¿no? En este caso fue por los por la temática de los anuncios, pero igual me iba a dar si posiblemente fuese otra la causa, ¿no? Y darme cuenta de que para hacer crecer el tráfico de una web puedo valer, puedo ser muy bueno, etc, etc. Pero para llevar un negocio hay que tener otras valías, ¿no? Hay que tener otro, otro background, hay que saber hacer otro tipo de cosas. Y ya las dos cosas, digamos, eh, saber captar tráfico y además llevar una empresa al éxito, pues hay poca gente que lo sepa hacer, ¿no? Eh, seguramente una de las dos cosas, hayan muchas personas no que sean capaces de captar tráfico por SEO, por SEM, de una manera rentable y tal. Pero bueno, de ahí a llevar eso, a una a, a crear una empresa de éxito, ¿no? Que funcione, que esto, pues eh, hay un crecho y, y cada uno vale para lo que vale. Y yo, por ejemplo, pues para esas dos cosas a la vez, pues eh, no fui capaz, ¿no? Y me di cuenta de, de que tenía que, que poner el foco a otra manera, no solo con nichos, porque porque eso, al final es como una espada de Damocles que tenía ahí encima. Uh -huh. No he escondido demasiado, pero bueno, esos fueron mis, mis comienzos.
0: Ahora, la verdad es que, claro, desde 2003 es que las has visto de todos los colores, ¿no? O sea, con, con Google. Yo, yo no, no llevo tanto peleando con, con Google y ya considero que he visto bastantes cosas, pero vamos, desde 2003 eso. Una,
1: una de las cosas que más claro me ha quedado es que, bueno, para, para crear un negocio, para llevar un negocio online y que, y que funcione, eh, hace falta bastantes disciplinas de, diversas, ¿no? Eh, no solo que sepas de SEO, programar, o sepas de negocio, de marketing, etcétera, sino, bueno, pues hay que tener otro, otras claves eh, que, que no todo el mundo tiene y sobre todo no todo el mundo sabe compaginar, ¿no? Con, con sus, eh, digamos, con, con, con aquello por lo que destaca, ¿no? En este caso yo por el SEO, ¿vale? Pues eh, se crean páginas que captan mucho tráfico, pero pues, de, de eso a, a tener un negocio online, pues hay hay mucho, mucho a distancia.
0: Sin duda, son dos cosas distintas. Bueno, y luego otro punto que quería comentar yo, un poco de tu biografía hasta aquí. Esto es algo que, que me has comentado alguna vez cuando hemos hablado así brevemente que y además algo he visto por ahí también, que tú has sido o, o sigues siendo uno de estos expertos en los foros de producto de Google y tal, ¿verdad?
1: Eso es, sí. Pues, a base, la verdad es que siempre he tenido un espíritu... Eh, bastante de compartir, ¿no? Compartir la información, compartir mis conocimientos, que también es lo que me ha valido muchas veces, pues, para eh, darme a conocer o, o eh, conseguir según qué trabajo, ¿no? Y, bueno, pues, eh, siempre he participado tanto en los foros, ¿no? Como me acuerdo en los foros de Edison que era por aquella época, 2003 o antes... ¿vale? donde exponíamos los, los conocimientos, los pocos SEOs que, que había en español, había algún otro foro, pero bueno, eh, generalmente yo participaba en ese. Cuando dejó de funcionar, ¿no? o dejó de funcionar tanto, eh, tuve, pues aparte de escribir en mi blog, ¿no? que, que siempre he escrito también y he compartido todo ahí, pues bueno, eh, en los foros de, del propio Google, pues siempre he participado, lo que pasa que hace unos dos, tres años así, pues empecé a participar un poco más eh, frecuentemente y me dieron la oportunidad de, de pasar a colaborador principal, ¿no? digamos, a uh -huh. experto de producto eh, y pues es, está guay, ¿no? Porque aparte de que hay determinada información, igual nos, nos eh, la comentan antes eh, o nos dejan probar alguna herramienta antes que, bueno, está bien y también tiene sus compras, ¿no? Por ejemplo, hoy hay cosas que no sé si comentar o no comentar porque ya no me acuerdo si solo la tengo yo o la tiene más gente, ¿no? <risa> Muchas veces de, bueno, pues no comento nada sobre esto o me tengo que informar, esto está para todos, sí, ¿no? Y entonces comentar determinadas cosas. Aparte de eso, pues, el conocimiento que hay ahí, ¿vale? Intentando resolver las dudas de otros usuarios, pues, es muy grande, ¿no? Porque los escenarios son infinitos y, pues, eh, no has pasado por todos. Por muchos años que llevas, muchas veces hay cosas que, que nunca las habías visto y que, gracias a, a, a esos otros escenarios ¿no? que otros usuarios eh, comparten para solventar su, normalmente un problema, pues, muchas veces te, te hace aprender otras cosas que, que no pensabas que ibas a aprender, eh, no sé cuántos años después, ¿no?, de, de estar con el SEO. Y para mí es una fuente de conocimiento muy grande. Animo a todos a participar. Y, y bueno, pues el que tenga un hábito de participar y demás, posiblemente, pues también eh, le proponga, ¿no? El, el, el llegar a ser eh, colaborador principal o, o eso que tiene sus ventajas, aunque no hay que hacerlo por, por estas ventajas, sino realmente también si no te gusta compartir y no te gusta eh, ver expedientes X, que hay muchísimos, ¿no? De los usuarios, pues, pues eh, igual piensas que es una pérdida de tiempo. Pero ya te digo que para mí es... Eh, completa me completa mucho pues, por eso, ¿no? Porque veo otras problemáticas que jamás vería eh, eh, por muchas webs que lleve, que maneje sí. y distintas tipologías, ¿no? Porque ahí hay de todo y cualquier, el más pingado, digamoslo así, pues te da una elección, ¿no? O te muestra algo que no habías caído, no te habías dado cuenta o no lo habías visto
0: de esa manera. Sin duda. Bueno, y pues cuenta algo de las ventajas porque me suena, me suena a mí también que en algún momento te han llegado a invitar y has llegado a ir a alguno de estos summits, ¿no? Que hay para expertos de producto o alguna cosa de estas.
1: Sí, hombre. Cada, cada año los expertos de producto, eh, no solo de los, de los foros de Webmaster, sino también de los productos de Google, ¿no? Puede ser Drive, puede ser My Business, puede ser eh, cualquier otro. Eh, cada año nos llevan a un evento, ¿vale? Que se realiza cada dos años en San Francisco, que es el evento general, Ajá. ¿vale? Donde nos dan las charlas, estamos con, pues, eh, con John Muller, eh, eh, con los demás, los demás responsables, ¿no? responsables de Search Console, digamos un poco en Petit Comité, aunque no nos, cuestan, no nos cuentan excesivamente nada más allá de lo que luego van a comentar a todo el mundo, ¿no? O, o recogen nuestras preocupaciones en cuanto a eh, la, los temas que hay en el foro, ¿no? Y que, y que más problemáticas ¿no? Y, bueno, pues eso, cada año sí que nos llevan a a estos eventos que ¿no? una vez una vez al año, o sea, una vez cada dos años se celebra en San Francisco y otra y otra vez cada dos años se celebra aquí en Europa, digamos que en algo más regional, pero es donde también nos ponemos cara ¿no? los distintos eh, expertos de producto, conocemos, ¿no? Por ejemplo, en, en español, pues estamos de España hay tres personas, pero hay otras tres o cuatro también de, de Argentina, ¿vale? Eh, otra de Uruguay. Y realmente el ponernos cara, el, el conocernos, el compartir nuestras inquietudes y, y, y nuestras problemáticas, pues viene muy bien ¿no? y, y, y fomenta el conocimiento y y que todo funcione mejor.
0: Claro que sí. Bueno, como has dicho antes, que hay ciertas cosas que no puedes decirlas, ahora ya los que nos escuchen no van a tener claro si lo que has dicho de que de que tampoco te dicen grandes secretos es porque es verdad o porque no puedes decirlo. O sea, eh, siempre, siempre va a quedar esa duda. No, me... no, no, Al... es, es broma, es broma.
1: Al final, no grandes secretos, pues lo mismo que a todos, pero bueno, igual alguna funcionalidad eh, nos dejan probar antes que a los demás, ¿no? Por ejemplo, alguna funcionalidad de esa Console que la en inventado de este y entramos nosotros a valorarla, ¿no? Y a eh, dar nuestro feedback y demás. Eh, la mayoría de las veces es así, otras pues igual no y lo publican toda la vez y, y bueno, también hay eh, eso. Tampoco nos dan nada excepcional, pero sí que por lo menos eh, hay algunas cosas o alguna información que nos la adelantan para ver nuestro feedback y demás, ¿no? Y, y bueno, pues, Tampoco es una, una ventaja competitiva, ni, ni mucho menos, pero, bueno, siempre está bien y también está bien el poder dar tu feedback directamente a la gente que, que, lo, que lo realiza, que lo hace, ¿no? Y, y si tienes dudas, que la intentes solventar, ¿no? Eh, ellos mismos.
0: Genial. ¿Has probado el, el legendario buffet de, de Mountain View y eso o, o no?
1: Sí, sí, sí. Unas cuantas veces sí. <risa> Doy fe que, eh, que está muy bien. ¿eh? La verdad que los eventos pues, lo organizan muy bien, eh. No, nadie, eh, nadie creo que tenga queja ¿no? alguna, ni de buffet, ni, ni, ni de los temas que tratan, ni de cómo te montan el viaje. ¿no? En, eso está, está perfecto. Y luego la atención que, que tienen sobre los temas que nos preocupan y cómo intentan escalarlo, ¿no? eh, cada persona, o sea cada responsable de cada foro en inglés o en español, etc., pues realmente está, se implica mucho y, y, bueno, como encima en español no somos muchos, pues creamos, eh, digamos, una pequeña eh, comunidad de amigos, ¿no? Y
0: está muy bien. Qué bien. Bueno, pues nada, Lino, ha quedado claro. No vamos a hablar más de lo que ha sido tu, tu bio, ¿no? Tu andadura hasta ahora y tal, digamos, pero ha quedado claro que, desde luego, Tienes una experiencia, un bagaje increíble, además muy de primera mano eh, por experiencia, vamos, por experiencia con, con, con proyectos en los que has trabajado y también por esta cercanía eh, con Google y el, el, todo el tema de los expertos de producto y tal. Entonces, a mí me parece que es muy valiosa tu opinión respecto a lo siguiente, ¿vale? El SEO siempre estamos diciendo que se va haciendo más complejo, pues para más cosas, ¿vale? Más, más features, ¿no? Más módulos en la SERP, tal… ¿Tú qué sensación tienes que hoy en día es hacer SEO es más complicado, más difícil que cuando tú empezaste o, o al revés?
1: Hombre, eso seguro, ¿no? Es más complejo por diversas causas. Una porque hay más competencia, otra porque la competencia tiene más conocimiento y otra porque Google también mejora, ¿no? Y cuanto más mejora, digamos que más inocuo será a las recetas que hacemos los SEO, ¿no? en el sistema ideal, digamos que eh, a Google le daría igual lo que hiciésemos eh, como SEOs ¿no? eh, que, o como webmaster que realmente él sabría clasificar la información más útil para cada para cada usuario en cada momento etc. ¿no? Digamos que es a lo que aspira y cada pasito que da, pues eh, nos aleja un poco de, de, de lo que podemos cambiar, modificar o alterar su producto que eh, lo ideal siempre está muy lejos de la realidad, ¿no? Y la realidad es que sigue haciendo falta el SEO, seguirá haciendo falta el SEO, yo creo que cada vez es más específico, pero sí que es más complejo eh, porque hay más elementos, digamos, ¿no? Por ejemplo, como los datos estructurados están cogiendo mucho peso y también porque, por eso, ¿no? Porque realmente los algoritmos, cada pasito que da, es eh, un poquito más difícil, digamos, alterar su resultado por lo menos con el mismo esfuerzo que antes.
0: Vale, y un posible factor contrario a eso, eh, ¿no verías, por ejemplo, que, digo, con respecto a 2003, el hecho de que hay mucha más información disponible, el hecho de que hay herramientas mejores para trabajar que, que en ese momento tan tan de la, de la edad de piedra del SEO, del ¿no, ¿no lo verías que un poco viene a equilibrar la balanza o, o cómo lo ves tú? No, no lo
1: creo, ¿vale? Porque así como herramientas, ¿vale? Antes también las había. Eh, eh, más información, es claro, ¿no? Que ahora hay eh, más información que antes en cuanto tanto en cuanto a SEO como en cuanto a cualquier temática, ¿no? Y podrías, eh, digamos, nutrir un site eh, con contenido original o de más fuentes eh, más fácilmente, pero bueno, de ahí a crear un contenido eh, apto para Google, ¿no? Y para... Y para para posicionarse hay, hay un cacho también y en cuanto a herramientas y demás yo creo que eh, siempre ha sabido igual ahora hay alguna más potente o más asequible o más esto pero realmente las herramientas o la información ¿no? de que necesitas para hacer una mejor estrategia auténtica seo pues siempre ha estado un poquito ahí igual ahora hay alguna eh, más eh, digamos eh, donde elegir pero bueno eh, yo creo que es bastante más crucial el que hay más competencia, el que la competencia sabe hacerlo mejor, haga el número de, de herramientas que, que hay, ¿no? O cuáles hay. Al final, cada herramienta te da, tiene unos, unos pros ¿no? eh, y unos contras. Eh, tienes que ver para qué quieres cada herramienta y, y usarla adecuadamente, ¿no? Y no siempre tienes que, ni esta es la mejor, ni la otra es la peor, ni... ni Nada, ¿no? Sino que cada herramienta te da una información adecuada a determinadas cosas o acciones, ¿no? Que,
0: que hagas. Perfecto. Bueno, pues, y hablando de herramientas, vamos a hablar de herramientas, pero vamos a hablar de las tuyas. ¿Cuándo empezaste tú a, a crear, a cacharrear por ahí con tus propias herramientas para, para hacer SEO?
1: Pues yo creo que de las primeras que empecé a hacer fue allá por el 2006, 2005, 2006, 2007, no me acuerdo muy bien cuándo fue. Pero bueno, empecé a analizar igual, digamos, los logs, ¿vale? Uh -huh. Pero en vez de con una herramienta como tal, yo cogía pues, los ficheros que tienes en el servidor no y con cuatro comandos, que lo tengo por ahí explicado en un post de mi blog, con cuatro comandos, digamos, que sacaba los datos ya de cuántas veces había rastreado Google cada sección, eh, eh, cuántas URLs únicas, cuándo fue la última, etc., ¿no? De ahí pasé a... a maquetar un poco los resultados con tabulación, ¿vale? Para que luego desde el terminal yo copiaba y lo pegaba en el Excel y más o menos, eh, digamos, que tenía los datos formateados. Uh -huh. De ahí lo pasé a MySQL, ¿vale? Eh, con los datos, digamos, por día de cada segmento, de cuántas veces accedía a Google. De, de hacerlo en MySQL, cuando empecé a meterle los, los logs, digamos, eh, a lo bruto, sin, sin estar agregados por día ni nada, pues, me pasé a, en vez de, a, como hay SQL que me trataba alguna consulta 21 minutos, pues me pasé a MongoDB, ¿vale? Donde mejoré la velocidad, pero también me memoria, probé ClickHouse y poco a poco he ido creando una, una herramienta de análisis de logs bastante eficaz, bastante eh, potente, ¿vale? Que, pues que ahora usamos para todos nuestros clientes de forma personalizada total en la que podamos analizar cualquier cosa dentro de los logs, ¿no? Aparte de eso, en paralelo, pues... Eh, me he volcado siempre los datos de Analytics a base de datos para poder hacer muchas más cosas de las que te deja el propio Interfaz, uh -huh. ¿vale? Y lo mismo con Sear Console, ¿vale? Con Sear Console es donde igual, junto con los logs, más diferencia hay entre los datos que puedo obtener, por ejemplo, del propio Search Console Interfaz Web a los datos que me puedo construir en base a, la, a, a extraer los datos diariamente y volcarlos e ingestarlos en mi sistema eh, de Share Console a través de la API, ¿no? Que, que nos da una, una potencia y, y una versatilidad increíble, ¿no? En comparación con, con lo que puedes hacer con vía web, igual que Analytics. Eh, eh, vía web puedes hacer determinadas cosas, pero eh, si vuelcas, digamos, vuelcas todos los datos diariamente en tu propia base de datos eh, con unos fines determinados, pues puedes hacer otras cosas eh, bastante más útiles para el SEO posiblemente que eh, ver simplemente el tráfico orgánico según Analytics uh
0: -huh. sí sí no la API es mucho más completa yo la verdad es que mmm, lo, lo sabía pero no había no lo había experimentado y, y lo empecé a experimentar cuando empecé a trabajar con Data Studio de repente vi alguna alguna dimensión y alguna cosa que decía joder pues esto no lo he visto yo nunca en la interfaz y, y efectivamente pues claro y sobre
1: porque... todo el hecho de volcarte los datos ya sea la fuente que sea ya sea Analytics ya sea Sea el Console y ver cómo están añadidos, ¿no? Que en, que en Google Analytics igual es más sencillo, estamos más acostumbrados, ¿no? En cómo eh, son añadidos los datos a, a Analytics, a no ser que lo personalices, ¿no? Que también hay que saber un poco. Pero bueno, digamos que teniendo esos datos y sabiendo para qué los quieres, pues, puedes crear eh, muchos otros informes o, o ser capaz de eh, rascar o ver, ¿no? De eh, cosas que, que de otra manera no podrías, ¿no? Eh, ya sean por personalizadas por páginas centradas o con el cruce de datos con otras fuentes ¿no? pero eso al final el tenerlo en tu base de datos eh, de manera diaria desglosada completamente para el día de mañana que te hace falta analizar algo puedas hacerlo eh, fácilmente entre comillas ¿no? y con una sql y una base de datos pues, pues
0: es genial bueno, y hablando de Search Console, vamos a eh, nombrar la última herramienta que ha sacado hace bastante poco, la ha sacado este mes de febrero, eh, que te permite descargar, te permite pasar del límite de mil URLs ¿no? que tiene la interfaz para descargar y tú te puedes descargar hasta 5.000 por día o por tal, ¿verdad? Hasta 50.000. 50. Perdón, ¿Vale? hasta 50.
1: este, Digamos el límite, la, la API también, a través de, o sea, la API de Search Console, te da la misma información que sea el console, pero eh, lo que pasa es que el límite que tiene diario, o sea, por cada consulta que hagas, no diario, sino por cada consulta que le hagas, no, pues eh, dame la query, dame las URLs, para este site, eh, ¿vale? Pues te va a dar 50.000 filas. Si le dices eh, para este site, y además que sea del país de España, pues te va a dar eh, eh, como mucho 50.000 filas, ¿vale? Lo que pasa es que el cómo vuelca los los datos sean al console, ¿vale? Eh, es un poco eh, lioso, es un poco lioso. Lo explico en el blog, ¿vale? Porque tiene distintas maneras de volcar esos datos, ya puede ser por propiedad, ya puede ser por página o por apariencia de búsqueda, ¿vale? Cuando no le pides ninguna dimensión, o sea, cuando no le pides ni, ni, ni query ni página, por ejemplo, ¿vale? Eh, te los va a dar, te va a dar los datos como los llama él, agregados por propiedad, uh -huh. donde eh, te dan da los valores y métricas del primer resultado que aparece en las SERPs para una query. Cuando los pides por página, que solicitas también la URL, te da los datos, digamos, como llama él, eh, by page, no eh, por página, que ya no solo nos da el primer resultado de una query, sino nos da todos los resultados de una query no y todos los clics eh, independientemente de qué URL hayan hecho el clic o, o tengan la impresión. Y hay una grandísima diferencia de una manera a la otra, donde por pues no alargarme, o si quieres lo, lo explicamos mejor, eh, lo explico en, el, en sí. el blog, vale, porque es un poco es un poco lioso y realmente eh, deberíamos intentar comprenderlo todos para saber qué estamos viendo cuando aplicamos filtros en Share Console. Claro, ¿vale? porque esto se aplica tanto a los filtros de, de la web como cuando usas la API.
0: También te pasa esto, ¿verdad? Que cuando aplicas eh, filtros por, eh, por query, y esto pasa también si lo haces por la API o por Data Studio. O sea, si dices que quieres ver, eh, pues, todos los que contengan tal query, los que no contengan tal query, o haces una regla con, con regex y tal, de repente te das cuenta que sumando eh, los distintos eh, las distintas partes de la clasificación que hayas hecho no te da el total porque de ahí está descontando eh, todas esas queries que con muy bajo volumen, eh, pues dice que por, por razones de privacidad o lo que sea no quiere reportarlas, ¿vale? No, no, no quiere decir para esta query qué que métricas hay y tal, mientras que cuando estás viéndolo por total sí te las está sumando todas, o sea que en el fondo… Es, es, es un poco lío, es, una, es otra manera, digo yo, de esconderte algunos datos, ¿no? O sea, se parece a lo de cuando Analytics empezó a dejar de mostrar las, las queries, pues con Search Console en el fondo también está pasando, ¿vale? O sea, a veces crees que estás mirando, que estás viendo todas las queries, pero hay algunas de las que no te está informando. También es verdad que seguramente tengan volúmenes tan bajos que en el fondo no afecte nada a tus bueno, a, a tu requisitos de información y tal. O sea, sean, sean queries que no te no te dan mucho más, ¿vale? Pero, pero esas cosas también pasan. Eh.
1: En cuanto aquí, yo también diferenciaría dos cosas, ¿no? Unas, eh, los datos que no te da por privacidad, ¿no? Como bien dices, que eh, depende qué web, depende qué esto, pues, pueden ser más o menos, ¿no? Pero digamos que son las combinación de, me de dimensiones que podrían identificar inequívocamente eh, a un usuario, ¿no? Pues si una consulta solo ha sido buscada una sola vez desde un uh -huh. dispositivo ETC, ¿no? Y, y que solo hubiese una, posiblemente eso no te lo dé. ¿No te lo dé por qué? Porque podrías identificar qué usuario eh, concreto es, ¿no? Si lo cruzas igual con algún dado tuyo. Quitando esos, eh, digamos, eh, datos por privacidad, ¿vale? Que dependiendo de la web y qué volumen tengas, pues pueden ser más o menos. Aparte de eso, luego debemos tener en cuenta que eh, Google nos va a dar, digamos, los 50.000, o va a tomar el valor de los 50.000 primeros resultados, ¿vale? Cuando tú haces un filtro o cuando uh -huh. o los datos o lo que sea. ¿Qué quiere decir? Que si tú le estás pidiendo, no le estás pidiendo ni la query, por ejemplo, ni la página, ¿vale? Eh, o le, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Si tú le pones la Keyword 1, ¿vale? Si la Keyword 1 le pido por la Keyword 1, pero además de la Keyword le pido también, eh, otra dimensión que sea el dispositivo, ¿vale? Para esa misma Keyword 1, puedo tener, en un mismo día, tengamos una posición para desktop, una posición para mobile y una posición para eh, tablet, ¿vale? Quiere decir que tengamos tres posiciones para una misma Keyword en un mismo día. El cómo sí. eh, contabilizas, ¿no? Qué posición tiene, pues Google, Google Search Console lo que hace, por ejemplo, es una media ponderada. De, uh -huh. eh, de estas tres dimensiones. Pero lo que quería decir es que para una Keyword ahora mismo tenemos tres filas, ¿no? De nuestro este, pongámosla así. Sí. Donde eh, el Keyword 1, el día 1 para tablet, el Keyword 1, el día 1 para, eh, para desktop y el Keyword 1, día 1 para mobile. Tenemos tres filas por cada Keyword, ¿vale? Imagínate que bajamos todas las posibles, ¿no? Hasta 50.000, vamos a tener 50.000 filas. Pero si tenemos tres resultados por cada fila, Digamos claro, que, no llega. que los resultados que tengamos en cuanto a eh, queries, eh, queries únicas, pues serían 50.000 entre 3, ¿vale? Que 50.000 en, entre 3 eh, serían unos
0: eh, 16.500. 16 y pico, ¿no?
1: eh, ¿Qué pasa si no pedimos pedimos eh, la, la dimensión de dispositivo? O sea, pues tendríamos, eh, nos calcularía la media ponderada, ¿no? Para la Keyword 1, pues, que sacaría en base a las impresiones que ha habido y la posición media de cada uno de los dispositivos, pero tendríamos una fila de nuestro Excel por cada Keyword, con lo cual podríamos llegar a 50.000 Keywords. ¿vale? ¿Qué pasa si añadimos eh, la dimensión página? Pues que para la misma Keyword puede que haya, muchas veces, más de una URL que se posicione o que tenga impresiones. ¿vale? Entonces, digamos, para una misma Keyword ya tendríamos más de una fila en nuestro Excel, con lo cual... El total de las filas, hasta 50.000, van a ser, pues, X keywords, ¿vale? Que no van a ser 50.000 y, eh, pues, pongámosle, es un 20.000. Y si sumas los clics, ¿vale? Eh, de estas eh, 20.000 keywords distintas en Te faltan ¿no?
0: algunos, claro, sí, sí.
1: Pues, filas de tu Excel te faltan algunas, ¿vale?, eh, a, a que si lo calculas sin haberle pedido la dimensión de la página. Como habíamos visto que teníamos una keyword por cada eh, fila de nuestro Excel. ¿no? Y, y realmente eh, todo tiene sentido y cuando lo aplicas tiene todo el sentido eh, con algunas limitaciones. Pero realmente los datos de Wellshare Console tienen todo el sentido del mundo. vale Lo que pasa que igual nos no nos lo explican bien o no lo explican bien o nos cuesta cogerlo. ¿no? Pero realmente tienen muchísimo sentido y teniendo unas cuantas cosas eh, claras, eh, pues depende para qué, qué queramos usarlo, nos convendrá de una manera o de otra. Y ahí está cada uno para lo que quiere usar. ¿no? Y, pero sobre todo hay que comprender bien el por qué esta diferencia de datos y si realmente es por porque no tienes, o sea, porque te está filtrando por privacidad o si es por este tipo de, de desglose. ¿no? Eh, hay páginas, por ejemplo, que, que si le dices que contengan esta keyword y, y, y filtras, ¿no? Y dices que contengan esta keyword y que tengan menos de un clic. Igual bueno, hay ninguna, ¿no? En páginas muy grandes de marca y dices que contengan la marca. Y dices, pues todas, dice todas las keywords contienen la marca. ¿Qué quiere decir? Que te está cogiendo eh, las top eh, 50.000 50. que más sí. tienen y que entre de, 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 todas las keywords que traen clics, eh, ordenadas, las 50.000 primeras vienen con marca, ¿no? Y a veces filtras eh, que no contenga la marca y te dice cero. ¿vale? Estos es caso son casos muy concretos, muy, muy grandes, pero eh, que, que no quiere decir que no tengas ninguna keyword por, por lo mal, por lo blando, sino que eh, no te está entrando en ese set de datos que te da el Console.
0: Esa es una limitación que me encuentro yo con sitios que tienen mucho contenido. A mí una cosa que me gusta mirar por Search Console es el número de queries que generan impresiones cada día, ¿vale? Es decir, eh, ¿cuántas, cuántas filas de queries puedes bajarte, puede llegar a darte datos Search Console por día, ¿vale? Lo que pasa que, claro, en sitios grandes son más de 50.000 al día, con lo cual esa gráfica que yo me hago y que para sitios más pequeñitos con menos contenido que están empezando te da una una especie de gráfica de visibilidad, ¿vale? Que viene que viene de Google, por así decirlo. Pues para estos sitios más grandes, realmente lo que pasa es que es una línea recta, ¿vale? Es como 50.000 todos los días. Y por encima de eso ya no ves nada, ¿vale? Te quedas sin, sin visibilidad y es una pena, pero bueno, o sea... Eso, eh, eso
1: es, lo, es, lo puedes intentar en esos casos, igual en vez de aplicar solo con impresiones, pues aplicarlo también con clics, ¿no? Sí, y claro. Y ahí tiene que pasar a clics. Otro tipo de keywords y si segmentas eh, por directorio y demás pues vas vas mejorando esa calidad sí, de los partes del
0: sitio también efectivamente
1: cada pues, requiere requiere su, su, su análisis ¿no? y, y ver cuál cuál realmente es lo, es el dato que necesitas
0: muy bien, muchas gracias Lino. Ya, ya solo con esto ha quedado una especie de, de pequeña masterclass sobre, sobre Search Console y cómo extraer datos de Search Console e interpretarlos. Eh, quería hablar también, junto con lo de tus herramientas, un poquito como de tus experimentos y lo que yo llamaría descubrimientos. Ahora, ahora me corriges, bueno, me explicas bien si es verdad que, era, que son descubrimientos o no, pero vamos, que a mí me consten, tú has experimentado con el tema del primer enlace en una página, como después de ese primer enlace tiende a ignorar el ancortex que uses, ¿no? se queda solo con el primero, eh, eso por un lado, eh, luego el tema de la segunda ola de indexación, no sé si llamarlo un descubrimiento tuyo, pero desde luego sí que sí que tú eres, eh, sí que tú has eh, visto cosas por ahí que, que antes de que hablaras tú de ellas yo creo que no, no se sabía, no se conocían bien y luego también tienes una que eso lo podríamos llamar descubrimiento, experimento, herramienta que es medir a Google Bot desde Analytics eh, ¿verdad? Eh, cu sí. cu cuéntanos en el orden que tú quieras o como tú quieras y si, si me he dejado alguno, habla, habla también de, de ello, por favor
1: Vale, comienzo por lo de Analytics y Google Bot que es el que me acuerdo, ¿vale? Esta última que has dicho eh, dejé en, en mi blog también está puesto, ¿cómo podemos medir a Google Bot usando Google Analytics, ¿no? Eh, al final es identificar en, en tu servidor eh, si el user agent es Google y demás, y ese dato añadirlo como dimensión personalizada en Google Analytics, pues el nombre del bot o el tipo de bot que es, etc. ¿no? Eh, la verdad que pueden hacer virgarías con, con eso, y, y bueno, sí que hay que eh, digamos añadir código ¿no? dentro de tu de tu, de tu CMS o de tu backend, ¿no? Eh, para que envíes este código personalizado, esta dimensión personalizada. Pero, bueno, es una manera bastante sencilla de analizar lo que hace Google Bot en tu site, ¿vale? Porque es perfectamente válido. La única limitación, que si es un site grande, pues eh, las limitaciones de Analytics, en este caso, para, para eh, en comparación con los datos que puede generar un eh, Google Bot en tu site, pues es bastante pequeña, ¿no? Digamos que Analytics te dejaba, creo que eran 50.000... Eh, hits al día y bueno pues si es un site un poco medianamente grande eh, 50.000 hits eh, de google bot los vas a tener fácil, al día claro. ¿Vale? entonces eh, ahí tienes una limitación que te afecta no solo a, ese, a esa medición sino igual a las otras propiedades que tienes también en analytics con esa cuenta ¿Vale? entonces tiene una pequeña limitación pero bueno eh, si, si es vuestro propio cms o si tenéis eh, eh, podéis eh, Digamos, meterle mano al código vuestro, ¿no?, de vuestro CMS o de vuestro backend es muy sencillo de implementar. Eh, y bueno, es, es un para aquel al que le valga ¿no?, con los límites dados, es, es una perfecta solución para, para analizar qué hace eh, Google en, en tu página. ¿no? Es posiblemente la manera más sencilla y más eh, a mano que, que podamos tener.
0: Pues sí, porque muchas veces trabajando en proyectos con clientes te encuentras con el problema de que les pides unos logs del servidor y, y primero ni saben lo que es, ni saben quién tiene acceso a eso, eh, muchas veces no te los pueden dar nunca, eh, tal, entonces pues esta puede ser una manera efectivamente es. más, más ágil. Eh.
1: Aparte del código que tengo yo puesto en mi blog, eh, creo que Iñaki Huerta eh, desarrolló una solución en Tag Manager Vale, que también te analiza este tipo de, de datos, ¿no? de, uh -huh. de clauleo de, de bot. Lo que no sé hasta qué punto eh, eh, hay, que, hay que modificar algo o vale para monitorizar lo que hace Google Bot en tu site. No lo tengo del todo claro, pero seguro que, que algo tiene por ahí hecho y igual es más sencillo de, de implementar.
0: Bueno, para los que nos escuchan, voy a intentar dejar todas las herramientas que vamos y las menciones a los posts del himno y tal, las voy a intentar dejar en las notas del episodio, ¿vale? O sea, no, no, no penséis que tenéis que ir haciendo nota mental y dejarlo todo en la memoria, que lo que lo voy a poner yo ahí para que luego se pueda, se pueda acceder. Eh, hablamos de los otros dos, si te parece, hablamos del tema del primer enlace.
1: Vale, sobre el primer enlace. Bueno, esto fue algo que lo descubrió eh, Ram Sif o Fix, ¿no? Eh, de, de mod, sí. y hace un 40 de años, no me acuerdo cuándo, donde se dio cuenta que eh, si tenemos en una misma, ¿no? En una misma URL donde tenemos nuestro contenido, eh, creamos dos enlaces, los cuales los dos van a la misma URL de destino, ¿vale? Pongamos que eh, es la URL de destino.html, eh, Google, ¿vale? Se encuentra dos enlaces hacia la misma URL. Eh, solo tendrá en cuenta el texto de enlace del primer enlace, ¿vale? O sea que si tenemos dos hacia nuestra URL eh, destino.html y en el primero tenemos una palabra que es eh, hola lino, ¿no? Sí. Donde nos enlaza a esa URL de destino y tenemos otro enlace eh, después que pone eh, adiós lino, ¿vale? Hacia esa misma URL de destino, sí. Google solo en cuenta el primero, el que pone hola Lino, ¿vale? Y lo tomará como un voto o como, eh, digamos, evaluará ese texto de enlace, ¿vale? Para posicionar la URL de destino. Eh, ¿qué, ¿Qué parece que ha cambiado? No creo que haya cambiado en cuanto al segundo, en, en cuanto a que valore eh, más allá del primer enlace, cosa que podría cambiar en cualquier momento, como está cambiando con mobile first, eh, con renderizado de Javascript, etc., ¿vale? Podría ser que cambiase en algún momento. De momento, yo no he visto que cambie eh, el cómo actúa, ¿no? Y quiere decir que si sigue habiendo dos enlaces eh, desde una URL hacia otra URL de destino, pues solo tendrá en cuenta el primer anchor test del enlace. Lo que sí que parece que ha cambiado algo es eh, cuándo te valora un enlace en una página, ¿no? Y quiere decir que si antes me valoraba todos los enlaces, pusiera la página que pusiera, casi, en mi blog, ¿no? Creaba un post y enlazaba algo y eh, buscaba esa palabra y luego salía la URL de destino a la que estaba enlazando, a hoy en día sí que veo que o la página desde donde, donde tengo el enlace o tiene cierta autoridad o eh, Google solo valora el texto de ese enlace durante unos pocos días. que Podríamos decir que es desde... Eh, la primera ola de indexación, tras crea, ese enlace, lo valora, pero luego vuelve a revalorar tu, tu, tu página y los enlaces que hay en tu URL y deja de valorarlo. O sea, digamos que los primeros días que, desde que creas el post eh, y enlazas desde él a una tercera página, ¿no? una página de destino, digamos que los primeros días valora los links que hay en ese post, pero al cabo de X días... Si no tienes cierta autoridad en esa URL, no valorará esos enlaces, ¿vale? Esto es algo que no he comprobado, pero sí que he visto, eh, digamos, eh, visualmente, ¿no? Que, que me he puesto a mirar y digo, mmm, esto ocurre. Lo que no he sacado han sido datos concretos ni un experimento para intentar demostrarlo eh, más matemáticamente o científicamente, ¿no? digamos y, y yo creo que es algo que está cambiando eh, eso, ¿no? En cuál es el mínimo de autoridad que necesitan una URL para que, que valore Google los enlaces que hay que hay en ella. O sea,
0: quería Google poniendo como un umbral por debajo del cual, pues, por así decirlo, hombre, sí, cuando lo rastrea lo tiene en cuenta para por si acaso se lo va a quedar y por si hace algo con ello, pero, pero pasado un tiempo si ve que no tiene ninguna utilidad para eso o que no cumple otros determinados criterios, pues, pues va a decir, bueno, esto que no entre a formar parte del grafo de enlaces, porque, porque claro, pues el grafo de enlaces no puede ser infinito, ¿vale? Y, y internet ya empieza no, no, no. empieza a ser demasiado grande. Entonces, tiene que establecer Google unos pequeños unos pequeños criterios, ¿no? Para, para limitar lo que se valora sí, bueno, o no.
1: Lo explico perfectamente. Y, y yo creo que eh, es lo que creo, ¿vale? Que según he ido viendo y, y comprobando así un poquito por encima, ¿vale? Estaría bien hacer un buen test. Sobre ello y, y ver eh, si se da con la tecla de, de qué es, cuál es el mínimo, ese umbral, eh, eh, qué tiene que ver en ese umbral, ¿no? si es eh, cuántos enlaces apuntan a la URL, o si es eh, cuan, cuántas veces aparecen los textos, o, o no sé, ¿no? otro tipo de, de variables que pueda haber, pero sí qué es lo que he detectado, tal, tal cual has explicado, lo explico muy bien que yo creo que hay un cierto umbral ¿vale? en el que eh, la primera vez lo coge, rastrea y lo valora, pues por si luego decide valorarlo más, pero si no tiene otras señales o no tiene suficiente autoridad, digamos que eh, se olvida de, de ese enlace que había encontrado ahí y aunque sí te indexa esa URL, no contabiliza los enlaces que hay en esa URL.
0: Lo de la segunda ola de indexación, eso también es algo que viste tú analizando logs y tal, ¿verdad? Oye, ¿cómo... Yo,
1: me di cuenta, ¿no? Ya te digo que normalmente en casi todos los proyectos analizamos los logs, ¿no? Y ese, digamos, un y un, un, un seguimiento que hacemos diariamente. Y, bueno, pues eh, me di cuenta que los logs, por ejemplo, de, de que son servidos, o sea, de recursos como JS, como CSS, ¿no? Eh, hojas de estilo, etc., venían siempre con el campo referer eh, eh, completo, digamos completo, que contenía una url de mi site, ¿no? Eh, mientras que cuando accede a una url de contenido, pongamos eh, mi post.html, cuando accedía ese, a, ese, a ese tipo de, de documento, ¿no? Documentos html, eh, el campo referer siempre va vacío, ¿vale? El usuario lleva Googlebot y el campo referer es vacío. Es como si hubiera accedido directamente a él, como si un usuario pone en la barra de direcciones la URL completa del post sí. y le da el intro, ¿vale? Pues nos llega siempre así. Pero cuando, se, cuando la URL a la que accede Googlebot es un punto CSS o un punto JS o eh, determinadas imágenes, ¿vale? El campo referer eh, no viene vacío, como habitualmente viene en los documentos HTML, sino que contiene la URL donde eh, se está incluyendo ese CSS o esa imagen. Imagínate que en la URL de mi post, ¿vale? Yo tengo un CSS en mi código fuente, ¿no? Donde digo que eh, los, la hoja de estilos está en hoja hojadeestilos.css, ¿vale? Y yo al cargar eh, el post de mi, de mi blog, que es post HTML, ¿vale? Cuando lo cargo en mi navegador, en un navegador normal, digamos, que ejecuta JavaScript y demás, ¿vale? Eh, veremos cómo en los logs de tu servidor, cuando tú accedes a, a una URL de contenido que carga, por ejemplo, hojas de estilo, en los logs del servidor queda que eh, tu navegador ha accedido a esas hojas de estilo y en el campo referer viene la URL del post, ¿no? Que ha llamado a esos recursos, a esas hojas de estilo. Uh -huh. Pues, lo mismo ocurre con Google. Google, cuando solicita eh, los recursos de csh o .js, eh, .js, por ejemplo, para renderizar, para hacer como un navegador normal y corriente y ejecutar el código Javascript que ejecutaría eh, tu navegador, vale pues eh, funciona de la misma manera. Eh, vemos que en el user agent pone Googlebot, pero además que en el campo referer viene la URL desde la que se ha llamado o cargado ese contenido o ese recurso, ¿vale? Y de esta manera, eh, analizando un poco, digamos, eh, los datos de este tipo de recursos, como pueden ser CSS o JS, vale, eh, podemos ver qué URLs, vale, qué contenido está renderizando o no renderiza, vale, porque, eh, digamos que en el campo de referencia de, del archivo CSS va a venir eh, mi URL del post, que es post.html, ¿no? Entonces Digamos que si tenemos todo esto en una base de datos, podemos consultar fácilmente qué URLs ¿vale? este, eh, de los logs eh, eh, están siendo renderizadas, ¿no? Por así decir, uh -huh. también es verdad que no hay, no siempre eh, las solicita de la misma manera ni, ni con el mismo tiempo y digamos que eh, muchas veces la solicita para ver si ha cambiado, ¿vale? En, en cuántas veces solicita estas URLs y cuándo depende, pues, por ejemplo, la caché de esas mismas URLs, ¿vale? Si tú para el fichero CSS, sí. una caché de un mes, pues igual puede tardar más en volver a solicitar eh, esa URL o renderizar el contenido al que afecta ese CSS o ese archivo o ese recurso que, que tiene una caché de un mes, pues si le pones una caché de menor, posiblemente intenta renderizar eh, con, con menos tiempo vale, eh, cada menos tiempo que eh, si lo tienes puesto con una caché de, de un mes. Digamos que se, se adapta al tiempo de caché, a la frecuencia con que puede variar ese contenido y también eh, se ve como no siempre eh, la solicita desde una misma URL. A veces la solicita simplemente sin URL. Digamos que eh, solicita ese recurso ese .js, por ejemplo lo solicita para ver sí. si ha variado desde su última desde la versión última que, que tiene él ¿no? en, en su caché, y si ha variado pues posiblemente mande a la pila de, de URLs a renderizar aquellas desde eh, las que se usa ese .js que ha sido modificado y posiblemente lo mande eh, todas las URLs que hagan referencia a ese .js modificado las vuelva a poner a la pila de URLs a renderizar y para actualizar en su, en su caché. Eh, no es nada tan fácil ni tan complejo. Eh, muchas veces es sentido común, ¿no? Es, eh, pues va solicitando los recursos o, o, o por ejemplo, ficheros JS cuando los necesita. Y normalmente los necesita cuando va a renderizar una URL de contenido como si fuera un navegador normal, ejecutando JavaScript, etc. etc ¿no? Y podemos intentar controlarlo o ver por dónde dónde está renderizando, dónde no, con qué frecuencia eh, usando los logs del servidor y el campo referer de estos ficheros, ¿no? Eh, .js, .css, etc que usa únicamente cuando va a renderizar. Pero es, es cierto que no solamente lo solicita cuando va a renderizar, sino que a veces también lo solicita sin más para comprobar que no se han modificado o... Eh, bueno.
0: Muy bien, vale. Y... A ver, un poquito brevemente, el tema del JavaScript, ¿vale? Que tiene un poquito que ver con esto, porque, claro, si, si el contenido que tú tienes y que va a ver finalmente los usuarios eh, solo queda visible una vez que se ha renderizado el JS, pues, entonces, tú dependes un poquito de la capacidad, o un poquito, no mucho, de la capacidad de Google para renderizar ese JS, ¿no? Entonces, a día de hoy nos dicen y nos repiten desde Google que cada vez son capaces de renderizar más cosas, pero no todas, ¿vale? O sea, van haciendo el van haciendo el, el bot como más, más cercano a, a cómo va Chrome, por así decirlo. Entonces, dicen, hombre, si, si Chrome puede renderizar esto, el bot está cerca de renderizarlo, está a punto o ya prácticamente puede, pero siempre quedan, siempre quedan algunas cosillas. Entonces, ¿cuál es tu...? ¿Cuál es tu opinión respecto a estar haciendo cosas, ser muy dependiente ¿no? del, del renderizado de JS? ¿Lo ves un, un, un handicap muy fuerte para SEO o no?
1: Todo depende también del tamaño del site, ¿vale? Eh, no es lo mismo si hablamos de un site que tiene 100 URLs, ¿vale? en el que te diré que posiblemente no tenga ningún problema en renderizar todas, ejecutar tu JavaScript y quedarse con ese contenido que, que provoca, a si tiene un millón de URLs. ¿Vale? si tiene un millón de URLs, pues posiblemente sea más importante eh, darle el HTML correcto, eh, digamos, pre-renderizado, -pre ¿no? HTML ya final, eh, directamente, ¿no? Porque si, si no, tienes que confiar en que renderice y ejecuta el JavaScript en ese millón de URLs. Lo que tenemos que tener claro también es que Google, eh, a lo que llama primera ola de indexación, es cuando accede la primera vez a tu URL Extrae el código fuente eh, como si tú le das a, a control U en tu navegador ¿no? y le das a ver código fuente y te lo, y te lo descarga en, una, digamos, en un tabulador aparte o eh, cuando le das a guardar página como vale y te descargas ese HTML, digamos que ese es el renderizado donde eh, no ejecuta el JavaScript, eh, no ejecuta JavaScript. Eh, de momento, porque en el segundo renderizado quiere decir que habrá otra vez que acceda a esa misma URL, pero que esta vez sí ejecute el Javascript como cualquier navegador, que es en los casos que hemos dicho antes que solicita recursos, etc. etc. ¿Vale? Cuando eh, realmente ejecuta el Javascript, vale, como si fuera un navegador normal, tenemos que tener cuidado en qué, eh, en qué HTML le vamos a servir eh, eh, después de ejecutar ese Javascript. ¿Vale? Porque Google, eh, si no hace falta interacción del usuario, quiere decir que si tú eh, modificas, por ejemplo, el, el HTML de, un, de, de una página eh, sin necesidad de interacción del usuario, por ejemplo, en un on-ready, en un on-load del documento, ¿vale? Y modificas determinado texto, cambias un texto por otro o haces alguna otra cosa, ¿vale? El texto que va a valorar Google va a ser ese que, eh, que quede después de haber ejecutado el Javascript. Quiere decir que si tú modificas HTML, añades, borras o lo que sea mediante Javascript y eh, sin interacción del usuario, quiere decir en un onload o en un onready, ¿vale? El Google lo que va a valorar al final va a ser ese HTML y no el inicial. Pongamos un ejemplo donde mi URL eh, eh, hola.html, ¿vale? Eh, digamos que mi pri, el HTML que devuelve sin usar Javascript ni nada es un H1 que pone hola, ¿vale? Y eh, en cambio, cuando ejecuto Javascript en mi navegador, ¿vale? En el load del documento, digo que en vez de poner hola, ponga adiós, ¿vale? Pues Google lo que va a estar valorando o lo que va a estar viendo en tu documento después de, de ejecutar ese Javascript y de renderizar, que algún día lo hará, eh, va a ser ese adiós y no hola, ¿vale? Hola no lo va a ver porque lo ha modificado el Javascript, eh, digamos, eh, sin interacción del usuario. O sea, que eh, no hace falta ni un clic, no hace falta un, un scroll, sino que sin hacer nada, tu navegador lo ejecuta, ¿vale? Que es muchas veces eh, lo que lo que ocurre hoy en día con los nuevos frameworks y demás. ¿Qué pasa con, con esto? Que también es engañoso, digamos, que va a quedarse con ese, con ese contenido... Pero tenemos que tener claro que si nuestra página web tiene un millón de URLs, ¿vale? Para que renderice el millón de URLs, pues va a tardar muchísimo tiempo, ¿vale? Y hasta que no renderice ese millón de URLs, no va a haber el contenido generado por ese Javascript. Con lo cual solo verá el contenido generado para navegadores que van sin Javascript. Con lo que tendremos eh, muchísimas URLs que esté eh, valorando el, el HTML, eh, sin Javascript, ¿vale? Un navegador que va sin Javascript y habrá otro tanto de URLs que eh, la valore eh, con un navegador que sí ejecuta Javascript. Entonces ahí es donde tenemos que tener un poco cuidado de, de dar de que demos por hecho que va a coger todo lo a su, todo el contenido de las URLs eh, ejecutando Javascript. Pues depende cómo sea el site y cuánto varíe ese contenido, pues puede que. Que lo haga con más o menos frecuencia ¿no? y tenemos que darnos cuenta que, que si google por muy rápido y por muy distribuido que puedas lanzar ¿no? de todos estos procesos al final un millón de urls si quieres que eh, como un navegador normal eh, espere x segundos eh, antes de lanzar determinada eh, secuencia de javascript esto va a tener que esperar también google x segundos vale imagínate y si tienes 3 millones de URLs por 3 segundos ya son 3 millones de segundos ¿no? y, y te pones a echar cuentas y dices, vale igual eh, lo bueno, esperas 3 segundos y lo hace inmediatamente tiene un reloj virtual, que será así pero aún así, digamos que para renderizar el Javascript es muchísimo más muchísimo muchísimo más costoso que obtener ese HTML sin renderizarlo no y, y que Google tiene unos límites y, y que esos límites eh, le suponen dinero, le suponen quebra, quebraderos de cabeza, y no podemos dar por hecho que va a renderizar un millón de URLs, igual que obtiene el HTML de un millón de URLs que no renderiza. No sé si me he explicado del todo.
0: Sí, sí, perfectamente. No, no o sea que es, al final es un problema de escala, es el mismo problema es lo que comunican ellos muchas veces cuando dicen el presupuesto de rastreo y tal, que es que durante un tiempo ha estado como muy de moda el presupuesto de rastreo y siempre dicen ellos a ver, el presupuesto de rastreo puedes empezar a preocuparte si tienes un sitio grande, puedes empezar a preocuparte algo por esto tienes un sitio de 500 URLs ni te lo plantees esto es un poco, es lo mismo pero es por dos porque claro hay dos colas entonces si antes con un millón de URLs suponiendo que no tuvieras ningún pro problema de JS tenías que esperar la cola de rastreo para un millón de URLs que son muchas y a lo mejor tu sitio no tiene la autoridad necesaria para que un millón de URLs se rastreen en, digamos, cinco días, ¿vale? A lo mejor tienes que esperar bastante más. Con lo cual, si estás cambiando mucho el contenido, vas a tener que esperar. Pero ahora ya encima con el JS, encima tienes que pasar por dos colas, ¿vale? Por la primera del rastreado normal sin renderizar nada y por la segunda de ya renderizando. Entonces, claro, tienes todo esto tienes que pensarlo, hay que pensarlo. Y por eso recomiendan el prerenderizado o el renderizado dinámico, ¿no? Que es servirle a Google una URL prerenderizada y a los usuarios otra que se renderice en su navegador, etcétera. Bueno, muy bien. Vamos a, vamos a acabar el tema de lo de la experimentación y tal con una especie de un supuesto, ¿no? O sea, si a ti te, imagínate que te pagasen, que te pagasen solo para experimentar e investigar temas de SEO. ¿Qué, ¿Con qué te pondrías a investigar? ¿Qué sería lo primero que, que dirías? Mira, me voy a dedicar hasta que, no, hasta que no vea resultados en este tema, no paro.
1: Uno serían los enlaces, ¿vale? Vital. Eh, hay muchas cuestiones que han funcionado hasta ahora y que yo creo que, que podrían cambiar o en cualquier momento podrían cambiar, por ejemplo, eh, eh, cosas como la del primer enlace, cosas como cuándo valora los enlaces, cosas como eh, cuán, eh, cómo valora los enlaces en estructuras repetitivas, por ejemplo, un menú ¿vale? que se repite por todos los sites, cuánto vale ese enlace eh, si está siempre repetido dentro de una estructura tipo menú uh -huh. a cuánto vale un enlace si está solo en la home a cuánto vale un enlace solo si está en un post eh, vendrá dado por su por, por ejemplo si está en un post vendrá dado por la autoridad de ese post ¿no? pero pongamos que eh, está en el pie o un poco alejado de, no alejado sino separado de una estructura como un menú ¿no? un menú muy repetitivo pero eh, son muchos enlaces, digamos, hacia tu, site pro, hacia tu propio site eh, eh, en, el, en un fragmento de código bastante pequeño, ¿no? En comparación con el total del HTML. Sí. Pues el ver el, el cómo varían los enlaces o el, el potencial de los enlaces en un menú versus otras, otras zonas del documento, como puede ser eh, dentro del texto etc., no sé si lo estará haciendo actualmente, pero que tendría todo el sentido y puede que algún día lo, lo usen, tanto también con imágenes, creo que está cambiando muchísimas cosas en cuanto a imágenes, en cuanto que antes eh, se valía en cuanto, en el de las imágenes y en el texto de la, de la, de la propia eh, URL, ¿no? eh, del contenido de la URL, pero que cada vez más se acerca a descifrar que hay dentro de las imágenes eh, por distintos eh, sistemas de, de interpretación de imagen, ¿no? Y, y es capaz de saber lo que hay y posiblemente sea capaz de extraer determinada información en algún momento sin que tú se la estés dando, ¿vale? Yo creo que aún no, aún no ha llegado, pero llegará en breve. Y, y cosas con las imágenes yo creo que es bastante importante, ¿no? El saber que, cómo, eh, cuánto vale un enlace de imagen VS, una imagen de texto, ¿qué pasa si tengo dos enlaces de imágenes, eh, dos enlaces en dos imágenes distintas hacia una misma URL? O sea, sé, uh -huh. el primer enlace aplicado también a, a imágenes. Eh, si hay un enlace de texto primero y después uno de enlace de imagen, ¿cuál valora? Cuál valora? Y si valora los dos, ¿cuál valora más? Eh, Etc, ¿no? O sea, yo creo que con los enlaces hay muchísimos experimentos por hacer sobre todo ahora con el cambio del RennoFollow, Follow pues eh, vete a saber eh, cómo varía ya no solo los que tengan RennoFollow, Follow sino el resto de ¿no? eh, los que no lo tengan seguramente algo algo pueda eh, variar y también en cuanto a, a todos estos metas ¿vale? ya sean por ejemplo el Canonical ya sea eh, el no Index a seguir experimentando y comprobando que como como Cómo funciona Google ante ellos, ¿no? Y, y por qué, pues a veces, eh, el definir determinado meta no index para que Google no rastree tu página y rastree otras URLs por cloud Baldi, ¿no? Presupuesto de rastreo que se distribuya de otra manera y cómo nos podemos dar cuenta que eh, el poner un no index en, en una URL realmente no afecta a tu presupuesto de rastreo o sí, ¿no? Eh, todas estas cosas yo creo que son necesarias siempre comprobarlas para tener claro cómo funciona, si son las cosas que usamos muchas veces cada día. ¿no? Eh, definimos, eh, esta URL va a ser no index, eh, follow no index, porque eh, creo que no lo indexa y así fomento más eh, eh, el, el crawleo hacia otras URLs. Pues igual es un error porque no va a fomentar el crawleo hacia otras URLs, pero igual sí que evitas que rastrees las URL, los enlaces que hay en, en, en ella, en ella, ¿no? la URL. Estas cosas yo creo que es vital cada uno que las pruebe, que se haga su propio experimento en su propio site y vea cómo funciona para que a la hora de aplicar determinadas eh, mantras ¿no? que, que solemos aplicar, por lo menos eh, sepamos si tiene sentido y si de esa manera lo vamos a subsanar y si además lo podemos comprobar ¿no? que sea efectivo.
0: Genial. Bueno, pues muy bien. Llevamos ya prácticamente una hora hablando de SEO. Nos acercamos desgraciadamente al, al cierre porque yo seguiría varias horas más. Eh, te voy a preguntar alguna cosilla. Vamos a volver a un, a un ámbito un poquito más, más personal y menos SEO. Me parece que a, a final del verano o así estuviste, te, te marcaste tú mismo una especie de desafío o reto de, de no entrar para nada en Twitter ¿no? y luego volviste. Eh, eh, ¿Es así o algo de eso o no? Estuve una
1: semana, una semana sin, sin acceder a Twitter.
0: ¿Y cuál sería tu conclusión? O sea, ¿Twitter te ayuda o, o Twitter distrae? Porque yo, a ver, a mí me gusta estar en Twitter, entrar de vez en cuando y tal, porque me ayuda a estar al tanto. Pero también, por otro lado, te tengo que decir que hay veces que entras y, te, y sin que, o sea, eh, te atrapa, ¿sabes? Y dices, no, no, me tengo que ir. ¿Tú, <ríe> ¿tú, qué, tú qué opinas?
1: A mí me pasa de todo. O sea, hay veces que siempre, siempre es, eh, es bueno, yo creo, ¿no? Eh, es donde la gente compartimos conocimiento y, y donde compartimos experiencia y demás, y eso siempre es bueno, y nutrirte de las experiencias de otros y las opiniones de otros es muy bueno, pero bueno, también estás el lado de, de droga o de enganche, ¿no? Que, que puede estar ahí eh, eh, que te crea, digamos, una ansiedad de a ver cuántas interacciones ha hecho mi último comentario o mi último eh, tweet, ¿no? que, que he lanzado. Yo creo que ahí es cuando eh, empieza el problema, digámoslo así. Eh, o empiezas a perder el tiempo, digámoslo no así. Vale, eh, yo creo que, que bueno, pues que todos hemos caído en, en momentos dados, ¿no? eh, Que has publicado algo, a ver qué, eh, ese ansia, ¿no? A ver cómo responde la gente y demás. Pero bueno, eh, quitando momentos concretos y demás, y esto para mí es positivo, pero eso, eh, eh, siempre y cuando lo uses como fuente de conocimiento, como fuente de, de ver otras experiencias y no como eh, medidor de tu no o, o, de tu, o de tu influencia, ¿no? que al final pues, eh, sería otro tipo de trabajo y, y realmente no ayuda al que estés todo el rato mirando en Twitter cada minuto que igual lo tienes ahí a mano y, y no te supone nada, pero que igual te supone el quitarte de la atención de otras cosas que, que debieses. ¿no? Entonces, yo creo que todo en su justa medida está bien y Twitter, eh, vérselo una vez al día o dos, o una vez cada dos días, en un, de, lo, de los, digamos, eh, perfiles interesantes que sigues, yo creo que es vital.
0: Sí, bueno, bastante de acuerdo, creo que sí. Y bueno, venga, ya para cerrar, última pregunta. Cuéntanos, hemos estado hablando de SEO y, y tú nos has dicho que vienes del tema de informática. Hemos estado hablando de SEO, de informática, ordenadores. Cuéntanos una afición tuya que no tenga para nada nada que ver con internet, con el online, con SEO, con los ordenadores, con informática, nada.
1: Ni con la informática. Bueno, pues eh, el deporte siempre me ha, me ha gustado, eh, por ejemplo… Front -tenis, el frontenis, el fútbol, por supuesto, hasta que me rompí los ligamentos. Eh, aparte de eso, pues los drones también me molan, el telescopio me encanta, ¿vale? Me encanta la astrofísica, me encanta la física en sí. Eh, es una de mis pasiones, ¿no? Y me encanta salir con mi telescopio, pues, a, a mirar el, el, estrellas o a perder el tiempo intentando buscar objetos, ¿no? estrellas en el firmamento. Para mí es algo espectacular. Que lo, El único pero que tiene es que normalmente cuando vas... Eh, te subes a la cima de un monte, lo vas a ver y todo suena muy idílico, pero hace un frío de carajo por allá arriba, ¿sabes? Y aparte de eso, eh, pero bueno, es una de mis grandes pasiones y que me encanta salir con el telescopio por ahí, eh, pues a, a ver estrellas o, o la luna.
0: Muy bien. Bueno, Lino, pues nada, oye, darte las gracias por dedicarnos este tiempo. Creo que ha sido interesantísimo y nada, repito que, que, que yo me tiraría tres o cuatro horas más. Me han quedado temas en el tintero, ¿eh? ya sabes que tenía algún tema más preparado, pero claro, es que no, no da tiempo a tocaros todos. O sea que a lo mejor tendríamos que hacer una segunda, una segunda edición. No, no te quiero robar tiempo, pero ahí, ahí lo dejo. Si, si eres tan generoso que, que en unos meses quieres volver por el programa, creo yo que estaría, estaría guay, ¿vale? Y nada, lo dicho.
1: Sabes que encantado. Y además me falta también eh, eh, que yo te voy a hacer algunas preguntas en la siguiente, ¿vale? Para que también. Vale, y... vale, pues
0: entonces venga, nos emplazamos y habrá un segundo programa en el que en el que las preguntas volarán de, de un lado a otro, ¿vale? Y bueno, pues nada, eh, a vosotros, muchas gracias por escuchar el programa, a Lino por estar aquí, espero que os haya gustado y os recuerdo que os voy a dejar eh, todas las notas, ¿no? Enlaces y herramientas y cosas de las que hemos hablado en las notas del programa. Venga, muchas gracias, un abrazo, Lino, y lo escuchamos eh, próxima semana, próximo mes o cuando sea.
1: Hello.